0: 360-Grad-Marketing in einem populären Familienunternehmen, das nicht vor Innovationen zurückschreckt. Ahnst du, worum es hier heute geht?
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go von Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Ich habe heute das große Vergnügen, mich mit Sven Riedel unterhalten zu dürfen. Er ist stellvertretender Marketingleiter bei Ferrero für den Bereich, Achtung, jetzt kommt's, Duplo, Yogurette und Innovation Local Snacks. Das ist einiges, wie ich finde. Und er hat so ziemlich seine ganze Karriere in... Und mit diesem beliebten Konzern aufgebaut und kennt ihn also in- und auswendig. Dieses Wissen wird er heute hoffentlich mit uns teilen oder zumindest einen Teil davon. Und darauf freue ich mich besonders. Herzlich willkommen, Sven.
1: Guten Morgen, Constanze. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Sven, first things first. Die brennende Frage, die uns alle interessiert, also mit alle meine ich mich. <lacht> Welches ist dein Lieblings Ferrero-Produkt?
1: Duplo Shocknut. In Deutschland kennen wir alle die wahrscheinlich längste Praline der Welt, das ist normale mhm. Duplo. Es gibt aber auch seit ein paar Jahren ein Duplo schocknat auf dem Markt. Das hat nochmal ganze Haselnüsse drin und ist einfach eine Sensation. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu probieren. Ist mein absolutes Lieblingsprodukt.
0: Okay, also keins der traditionellen Produkte ist, ist überraschend. Ich glaube, wir werden heute noch so einige überraschende Informationen von dir bekommen. Bevor wir aber da wirklich ganz tief einsteigen, sollten wir erstmal die Grundlagen klären. Ich habe schon gesagt, du bist stellvertretender Marketingleiter, kennst diese Profession von Grund auf. Um unsere HörerInnen auch schon mal so eine Grundlage zu schaffen, habe ich gegoogelt, was denn Marketing überhaupt ist. Und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Marketing umfasst alle Aktivitäten eines Unternehmens, um den Absatz durch Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung und Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen Produktion zu fördern. Okay. Sven, was sagst du dazu? Fühlst du dich gerade zurückerinnert an dein Studium als Trainee? Ist es so eine grundsätzliche Definition, der du zustimmen würdest?
1: Also es ist nicht die Definition, die ich im Studium so gelernt habe, aber es gibt viele äh, Definitionen von Marketing. Mhm. Also halb kann ich da schon zustimmen, absolut. Ich glaube nicht, dass wir den Markt lenken. Ich glaube, dass wir äh, uns um den Konsumenten immer kümmern, den Konsumenten in den Mittelpunkt alles unseren Handelns stellen.
0: Mhm.
1: Das nennt man dann bei uns Consumer Centricity, weil am Aha. Ende geht es darum, dessen Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich glaube, wie wir Marketing verstehen, und das ist auch Teil der vieler Marketing-Definitionen, ist am Ende eine Unternehmensführung, die sich genau an diesen Bedürfnissen ausrichtet.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Wir laufen gerade erst die ersten paar Minuten und ich habe schon sehr viel gelernt. <lacht> Sven, wir möchten dich aber auch noch weiter kennenlernen und deswegen spielen wir unser beliebtes Decision-Game. Wir haben nur eine Minute Zeit, deswegen darfst du ganz spontan antworten. Okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Haselnuss oder Walnuss? Haselnuss. Damals im Studium, immer am Trödeln oder sehr pünktlich?
1: Bis heute, letzte Minute.
0: <lacht> Lieber Strandurlaub oder Skiurlaub? Beides. Pizza oder Sushi? Pizza. An den Wochenenden, Konzert oder Museum?
1: Konzert.
0: Mensch ärger dich nicht oder Kniffel?
1: Mensch ärger dich nicht.
0: Damals in der Schule, Kunst oder Mathe? Mathe. Rock oder Hip-Hop? Grock. Krimi oder historischer Roman?
1: Historischer Roman.
0: Süßes oder Salziges? Süßes. <lacht> Im Job eher lässig oder schick?
1: Montag bis Donnerstag schick und am Freitag casual.
0: Okay. Äh, Möbel lieber vintage oder modern?
1: Die Kombination.
0: Vielen Dank, dass du da mitgespielt hast. Jetzt haben wir dich schon ganz gut kennengelernt. Jetzt lass uns mal zu deinen Aufgaben und zu diesem Unternehmen kommen, für das du arbeitest. Du hast mir bereits im Vorgespräch erzählt, dass du mehrere Jahre im Geburtsort von Ferrero gearbeitet und gelebt hast in Alba in Italien. Ja. Ich vermute, dass diese Ehre nicht jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zuteil wird. Wie kam es denn dazu?
1: Also erstmal zu der Vermutung, das kann jedem zuteil werden, wenn er denn Lust darauf hat. Aha, okay. Wir machen das immer möglich, wenn Leute wirklich ins Ausland gehen wollen und schaffen dann auch individuell für den jeweiligen Karriereweg, der zu ihm passt. In meinem Fall war es so, dass ich immer Interesse dafür gezeigt habe, ins Ausland zu gehen, hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm und dann eines Abends, es war freitagsabends nach letzter Arbeitstag. Ich wollte am nächsten Tag in Urlaub fliegen. Ruft mein Vorgesetzter an und sagt, ah, es gibt da eine Möglichkeit. Hast du Lust? Dann habe ich mich mit meiner Frau kurz besprochen und habe dann spontan da auch erstmal zugesagt, dass ich da Interesse habe. Bin dann erstmal in Urlaub geflogen. Damals nach Indien. Insofern die Eindrücke in Indien waren so intensiv, dass man sich auch über diese man geht ins Ausland, dann gar nicht so viel damit beschäftigt hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich ja,
1: bin dann nach dem Urlaub zurückgekommen und dann äh, montags im Büro und dann kommt eine Kollegin, eine Assistentin auf uns zu, auf mich zu und sagt: "Sven, Sven, ja, ich habe einen Flug für dich gebucht. <lacht> ja. Wieso? Warum? Wohin? Und er ging dann tatsächlich nach Alba und äh, dann hatte ich dann zwei Tage später dort äh, ein Kennenlernen, Vorstellungsgespräch. Und war dann einen Monat später in Alba und habe dort einen neuen Job, eine neue Rolle angetreten mhm. und hatte wirklich vier ganz, ganz, ganz tolle Jahre in Alba, dem Herz von Ferrero und wollte diese Zeit nicht missen, persönlich, mhm. aber auch beruflich wirklich etwas, was ich jedem nur ans Herz legen kann, sich auf sowas einzulassen, den Mut zu haben und da mal in neue Gefilde einzusteigen.
0: Hm. Du bist ja als Marketing-Trainee bei Ferrero eingestiegen und hast dann dort deinen Weg gemacht, hast dich weiter gefestigt. Wie lange warst du denn schon im Unternehmen, als dann diese Chance auf dich zukam und du sie wahrgenommen hast?
1: Ich war knapp fünf Jahre in dem Unternehmen, vier, mhm. vier, halb, vier, drei Viertel und habe da einige Stationen hier in Deutschland gemacht, vom Trainee dann zum Junior, zum Product Manager und dann kam die Möglichkeit und die habe ich dann auch ergriffen.
0: Ja, wunderbar. Das Marketing-Department für so einen breit aufgestellten Konzern hat sicherlich ein mindestens ebenso breit aufgestelltes Aufgabenspektrum. Kannst du mir da so ein bisschen einen Einblick in die Grundstruktur dessen geben? Was sind so deine Aufgaben, die Aufgaben, mit denen du dich am häufigsten beschäftigst, Lieblingsaufgaben, so in die Richtung, denke ich?
1: Bevor ich zu den Lieblingsaufgaben komme, vielleicht nur mal kurz, wie wir den Marketingjob bei Ferrero verstehen, weil ich glaube, dass ja, gerne. das auch spannend ist. Total. Der Marketingjob ist grundsätzlich eine Schnittstellenfunktion in den meisten Unternehmen, vor allem im FMCG-Bereich.
0: Was ist der FMCG-Bereich?
1: Das ist die Fast Moving Consumer Good Industry. Also das sind die Aha. Verbrauchsgüter, die man so im Supermarkt findet, um es okay, einfacher zu sagen. Aber das ist schon sehr ähnlich. Wir, wir sehen das aber nochmal deutlich stärker, weil wir uns als Unternehmer auf der Marke verstehen. Jede, jede Marke wird wie eine kleine Unternehmenseinheit geführt, wie eine Business Unit geführt aus dem Marketing heraus. Mhm. Insofern fühlen wir uns wirklich von A bis... Z für die Marke verantwortlich. Jetzt ist, arbeiten wir nicht alleine und wir sind auch nicht äh, die Führung, sondern ganz im Gegenteil. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit ganz vielen anderen Abteilungen zusammen von Vertrieb, Trade Marketing, Media, Marktforschung, aber auch mit Abteilungen wie Produktion, Logistik, weil wir uns so verantwortlich fühlen für unsere Marke. Mhm. Und das ist schon nochmal ein anderes Verständnis und wir versuchen ja. dann mit allen Funktionen immer nochmal zu überlegen, wie können wir die Bedürfnisse der Konsumenten noch, noch besser befriedigen und wie können wir unser Produkt besser machen, das Angebot besser machen. Hm. Was verändert sich dort draußen und wie müssen wir uns dem auch stellen und anpassen? Und das ist der tägliche Grundgedanke. Okay. Hm. Wir machen wirklich noch den kompletten Marketing-Mix, auch lokal. Wir haben natürlich viele internationale Beziehungen. Wir sind ein Familienunternehmen, das aber auch ein... Immer mehr ein globaler Konzern wird. Trotzdem noch mit dem Vorteil, dass wir echt ein Familienunternehmen sind und dass man das auch spürt in einem Unternehmen.
0: Hm. Du hast dich jetzt trotzdem um eine Lieblingsaufgabe herumgeredet. Da möchte ich, nenn mir doch eine. <lacht> Da lasse ich dich jetzt noch nicht vermarken.
1: Die Kommunikationsentwicklung, also Werbung, ist natürlich schon was sehr Spannendes. Und das macht schon immer wieder Spaß. Ich glaube aber, das Schöne daran ist, wenn man an diesen kleinen Anteil des Marketingjobs, weil Marketing ist nicht Werbung machen.
0: Hm.
1: Ich glaube, das Schöne daran ist, wenn man eine wirklich einen wirklichen tollen strategischen Gedanken hat für seine Marke, der eine Werbung kreiert, die wirklich relevant ist für die Leute da draußen. Das ist schwer, mhm. weil man dafür viel analysieren muss. Man muss den Verbraucher verstehen, die Leute da draußen, was sie umtreibt, wie sie sich fühlen, was ist der Zeitgeist. Da muss man schon viel analytisches, analytische Arbeit auch mitbringen. Und mhm. man findet aber dann in der Analyse oft ganz besondere Insights, die einen dann wiederum für seine ganzen Maßnahmen unter anderem auch dann die Werbung leiten und die einem da neue Wege aufzeigen. Mhm. Und wenn man sowas findet, dann ist das wirklich sehr, sehr motivierend und am Ende sieht man dann ja auch sein Produkt im Supermarkt und seine Werbung im Fernsehen oder sonst wo. Heutzutage ist ja Fernsehen nicht mehr alles. Insofern ist es dann schon auch sehr schön, wenn man das Ergebnis seiner Arbeit live im Alltag auch wiederfindet.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr belohnendes Gefühl ist durch die Einkaufsgänge oder wo auch immer man sich befindet, zu streifen und da das Endprodukt zu sehen, woran man maßgeblich beteiligt war. Du hast gerade schon so ein paar Schlagworte genannt, die du benötigst, um deinen Job gut ausführen zu können. Also du musst ein Gespür für Trends haben, analytisches Denken. Mhm. Das habe ich gerade so wahrgenommen. Natürlich auch Kreativität. Ich glaube, dass viele das große Feldmarketing besonders damit verbinden. Was würdest du denn mit deiner jetzt auch schon langjährigen Erfahrung, würde ich sagen, sagen, was was braucht man dann darüber hinaus noch für Eigenschaften, um da wirklich diesen auch wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden?
1: Bei Ferrero neben analytischem und kreativem Arbeiten, das ist immer eine Kombi im Marketing, braucht es vor allem, man muss mit Leidenschaft dabei sein mhm. und man muss wirklich auch teamfähig sein. Das steht sicherlich in jedem Anforderungsprofil bei ganz vielen Unternehmen.
0: Ja, haucht dir mal so ein bisschen mehr Leben ein. Genau, wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, bei uns ist die Teamfähigkeit aber nochmal etwas, wo wir wirklich so intensiv dran glauben, dass jede Idee, jede Entwicklung, die wir machen, mit ganz vielen Leuten geteilt wird, um diese tatsächlich am Ende besser zu machen. Und dann ist es auch nicht so, dass wir, die Idee entwickeln und am Ende präsentieren, sondern die Leute mitnehmen, deren Meinungen versuchen zu integrieren, zu bewerten, verschiedene Erfahrungen, aber auch verschiedene Funktionen in die Entwicklung immer mit integrieren. Das kann manchmal sogar ein bisschen anstrengend sein,
0: mhm.
1: weil natürlich viele Köpfe, viele Meinungen. Ah, ja, okay. Am Ende ist es aber immer etwas, was das Endprodukt immer besser macht.
0: Mhm.
1: Und diese Kommunikationsfähigkeit, die es dafür benötigt, die muss man natürlich auch mitbringen.
0: Ja, das sind doch einige weitere Eigenschaften, mit denen ich jetzt gar nicht so auf den ersten Blick gerechnet habe. Sehr gut zu wissen, dass es erforderlich ist, dass man es mitbringen sollte oder ja auch erlernen kann. Also das sind ja auch durchaus Eigenschaften, die man die man üben kann, die man immer wieder ausloten und erweitern kann. Sven, du hast jetzt schon mehrfach einige Charakter Eigenschaften von Ferrero als solches erwähnt. Ich stelle mich dich so ein bisschen vor wie Willy Wonka in der Schokoladenfabrik. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisiert. Bring doch mal so ein bisschen Realismus in dieses Bild in meinem Kopf. Was macht denn Ferrero für dich so aus? Und so ein paar Hard Facts könnten wir auch noch gebrauchen, glaube ich.
1: Also ich glaube, was Ferrero ausmacht, ist, dass es ein globales Familienunternehmen ist. Okay. Natürlich sind wir ein, ein globaler Konzern mit all den Möglichkeiten, die ein global aufgestelltes Unternehmen mit sich bringt. Wir sind aber weiterhin ein familiengeführtes Unternehmen und das spürt man auch in unserer Unternehmenskultur und ist eines unserer unserer ganz großen Werte. Wir sind in mehr als 50 Ländern vertreten, haben mehr als 37.000 Mitarbeiter weltweit, in Deutschland wow. über 5.000, glaube ich. Das in Deutschland an zwei Standorten, einmal in Stadt Allendorf bei Marburg in Nordhessen, mhm. dort die Produktion und dann in Frankfurt unsere Administration. Das heißt, da ist Marketing, PR, Vertrieb, Human Resources, Controlling ansässig. Mhm. Deutschland zählt dabei zu einem der größten Länder, zu einem der erfolgreichsten Länder von Ferrero und hat auch in der Gruppe ein sehr hohes Gewicht und Ansehen und entsprechend hat unsere Marketingabteilung und auch die Vertriebsabteilung überhaupt, die Ferrero Deutschland, dort immer eine hohe Bedeutung, auch in der Zukunftsgestaltung von neuen Ideen in der Gruppe.
0: Ich finde es auch immer sehr spannend zu erfahren, was dann das Unternehmen für die MitarbeiterInnen im Einzelnen macht. Wie sieht es bei euch aus? Bekommt jede und jeder von euch einen Jahresvorrat seines Lieblingsproduktes oder was, was gibt es so für Benefits bei euch?
1: Also, Deputate gibt es auch. <lacht> <lacht> alle, alle vier, sechs Wochen gibt es natürlich die Mitarbeiter Produktpakete. Geil. <lacht> Absolut, absolut. Freuen, freuen sich alle immer darüber. Ja. Aber ich glaube, im Kern geht es natürlich um andere Dinge. Wir haben äh, die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Wir haben eine Homeoffice-Regelung, dass man zwei Tage die Woche im Homeoffice arbeiten kann. Mhm. Wir haben gerade letzte Woche eine komplett neue Kantine eingeweiht. Wir haben ein Jobticket, so das heißen, die Leute können auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vergünstigt natürlich zu Ferrero kommen haben aber jetzt auch für die, die von weiter her kommen und dann doch das Auto nutzen müssen, ein neues Parkhaus gebaut. Also mhm. das Unternehmen denkt schon sehr stark darüber nach, was für Bedürfnisse auch die Mitarbeiter haben. Also was uns mhm. im Marketing leitet im Sinne von Konsumenten, leitet dann das Unternehmen auch über die Mitarbeiter ständig nachzudenken und dort den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig und ist Teil wiederum der Familienwerte, die unsere Unternehmenskultur mit sich bringt. Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele Angebote, ein Gesundheitsangebot mit vergünstigtem Mitgliedschaft im Fitnessstudio, aber auch sonstige Sportevents, die wir veranstalten. Ich glaube, der stärkste Benefit für mich in diesem Unternehmen hm. ist die Unternehmenskultur. Hm. Einen familiären Zusammenhalt bei den Mitarbeitern, der aus meiner Sicht sehr besonders ist.
0: Ja, die Erfahrung machen wir immer wieder bei Study Drive, besonders im Austausch mit den Studierenden, dass sie Werte schätzen wie kollektiven Zusammenhalt und Vertrauen, dann das erzeugt Sicherheit und Beständigkeit. Ich glaube, nach diesen Eigenschaften sehen sich die meisten von uns und eben besonders Young Talents, die ihre Karriere in Zeiten erschaffen, in der eine Krise die andere jagt. So, nachdem wir erfahren haben, wie du Ferrero erlebst und sicherlich auch mitprägst, möchte ich gerne wissen, wie andere ein Teil davon werden können. Wie ist es denn um eure Einstiegsmöglichkeiten bestellt?
1: Wir bieten sehr, sehr viele Praktika in verschiedenen Bereichen an. Mhm. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Praktikastellen im Marketingbereich, aber auch darüber hinaus. Wenn man Interesse hat, das Unternehmen kennenzulernen, ist ein Praktikum sicherlich immer ein sehr guter Einstieg. Ja. Wobei bei uns reinschnuppern nicht heißt, man guckt über die Schulter, sondern wir glauben schon, dass man am meisten sich gegenseitig kennenlernt, wenn man aktiv mitarbeitet. Ja. Für uns sind auch die Praktikanten vollwertiges Mitglied. Die dürfen sehr, sehr viel schon eigenständig arbeiten, weil wir so glauben, dass sie natürlich am ehesten auch sich ausprobieren können, ob sie denn für diesen Job und für dieses Unternehmen geeignet sind und ob sie das mhm. überhaupt wollen und gleichzeitig wir dann auch spüren, ob diese zu uns passen und in Zukunft dort eine Zusammenarbeit interessant für beide Seiten wäre. Mhm. Man muss aber nicht über den Praktikums Praktikum einsteigen,
0: hm, sondern
1: <lacht> wir haben verschiedene Trainee-Programme im Marketing, im Vertrieb, aber auch im Ingenieursbereich als Einstieg. Die dauern circa 24 Monate und haben dann mehrere Stationen, fachliche Ausbildung, aber auch Soft-Skills-Ausbildungsprogramme und auch ein internationales Programm, wo man dann mit verschiedenen internationalen Kollegen, die auch im Einstiegsbereich sind, Softskill-Trainings hat, E-Learnings hat, internationale Projekte bearbeitet und auch mal ein auch mal in die Produktion geht, was ich übrigens sehr mhm. sehr, sehr wertvoll empfinde, wenn man mal wirklich in der Produktion als Arbeiter mitarbeitet.
0: Mhm. Oh, das würde mich auch so interessieren, damals mal einen Tag.
1: Ist, ist wirklich ganz 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 toll, weil das wirklich. Ja. Einen zeigt, woher denn eigentlich die leckeren Produkte kommen und wie sie entstehen. Und das erdet einen hm. und zeigt einem, die, wo die Magie ist, so dann herkommt eigentlich, unsere, ja. unsere Produkte. Ja. Insofern sind die sehr breit, diese Trainingprogramme. Hm. Die Mitarbeiter aber auch da sind Teil eines im Marketing dann zum Beispiel Teil eines Markenteams und arbeiten auch konkret mit. Es ist kein Trainee-Programm, wo ich nur Stationen mache, sondern ich bin auch on the job und habe dort auch schon eine Rolle und lerne dann den Job auch live kennen, in dem, wo ich mich dann tatsächlich einbringe und eigene Projekte führe.
0: Hm. Ja, wunderbar. Nichts ist schlimmer als eine Praktikumszeit oder auch ja schon dann weiter im Traineeship so abzusitzen und nur zu assistieren und ja dieses Klischee vielleicht Kaffee kochen und ähm, Kopien ja. machen. Und Kopien werden heute nicht mehr gemacht, aber äh, genau, also es ist so schön, wenn man da wirklich selbstwirksam wird und ja dann schon ein Teil von einem Team werden kann. Wenn sich unsere HörerInnen jetzt davon angesprochen fühlen, dann sollten Sie dringend die Seite ferrerocareers.com besuchen. Da gibt es dann alle Informationen, welche Stellen frei sind, was es für Anforderungen gibt und wie man sich bei euch bewerben kann. Und nicht zu vergessen, der Instagram-Kanal von Ferrero, Ferrero.karriere der das alles dann nochmal in Bild und Ton übersetzt. Ich habe dort weitere wirklich inspirierende Karrierewege gesehen, Insights zu Ferrero, also wirklich ein richtig schöner Social-Media-Auftritt. Sven, vielen Dank, dass du uns ein sehr lebhaftes Bild gezeichnet hast von dem Familienunternehmen Ferrero, das seinen Mitarbeitenden eine ideale Arbeitsgrundlage bietet zum einen und sie dann ganz praktisch im Arbeitsalltag ja durchaus fordert und vor allem aber fördert. Ich habe ganz intensiv wahrgenommen, dass du besonders die Werte des Unternehmens schätzt und darüber hinaus noch viele weitere Qualitäten, die eure Arbeit, die Produkte und auch die KundInnen betreffen. Und bevor ich jetzt noch weiter ins Schwärmen komme, bleibt es mir wirklich äh, nochmal Danke zu sagen.
1: Vielen Dank, Konstanze.
0: Verehrte HörerInnen, ich habe es gerade schon mal gesagt, alle Infos zu Ferrero packen wir in die Shownotes. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr die gerne richten an podcast.studydrive.net. Ihr dürft uns auch extrem gerne weiterempfehlen und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.